0: Agora, Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e
1: Aline Guedes. Agora são 5 horas e três minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, para você que tá no dial no FM 103.3, além do bandnewsfm.com.br e do aplicativo Band Play. Chegamos ao meio de semana, chegamos à primeira quarta-feira deste mês de julho, hoje é dia sete de julho de 2021. eu sou Yuri Queiroga e a partir de agora a gente vai seguir junto com mais uma segunda edição, acho que já temos a Aline Guedes aqui no nosso, no nosso, no nosso, na nossa mesa, já conversando conosco direto da sua humilde residência, como vai ser durante as próximas semanas, os próximos meses, a Aline Guedes, seja bem vinda mais uma vez, boa tarde para você.
2: Boa tarde, Uriqueiroga. Temos sim. <risos> boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes, para todo mundo que nos acompanha aqui na 103.3, no DAI, no aplicativo, no site. Vamos embora até às seis da noite com as principais notícias do dia.
1: Os agentes de segurança pública da Paraíba que recusaram a vacina contra a Covid-19 podem ser obrigados a receber o imunizante. O anúncio foi feito nesta, nesta manhã pelo secretário estadual de Segurança e Defesa Social, Jean Nunes. O gestor citou uma decisão do Supremo Tribunal Federal que deu ao Estado o poder de determinar aos cidadãos que se submetam compulsoriamente a vacinação contra a covid 19 De acordo com a decisão, o Estado pode impor aos cidadãos que se recusarem a receber a vacina medidas restritivas previstas em lei, como multa, impedimento de frequentar determinados lugares ou fazer matrícula em escola, por exemplo, mas não pode fazer a imunização à força.
2: Mesmo com a decisão do Ministério da Saúde de incluir bancários e funcionários dos Correios nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19, a Paraíba vai seguir a campanha por faixa etária em ordem decrescente. Segundo o secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, a Comissão Intergestores Bipartite, formada por representantes de todos os municípios paraibanos, decidiu por não seguir a nova deliberação federal, e que os grupos contemplados atualmente já atende também aos funcionários bancários e dos correios. O Ministério da Saúde anunciou ontem a inclusão das categorias nos grupos prioritários na vacinação durante uma coletiva a jornalistas em Brasília.
1: O governador João Azevedo, o presidente da Assembleia Legislativa Adriano Galdino e o prefeito de João Pessoa Cícero Lucena lamentam nas redes sociais a morte do jornalista Walter Galvão, aos 64 anos, hoje de madrugada. Ele estava internado há uma semana em um hospital privado de João Pessoa para tratamento de um câncer, na... um câncer nas vias biliares e não resistiu. Walter estava à frente da FUNES, que é a Fundação Espaço Cultural José Lins do Rego, e anteriormente ocupou a Secretaria de Comunicação do Conde, no Litoral Sul além de ter uma larga carreira nas, no, na, nas empresas de comunicação, inclusive aqui no, no, no antigo jornal O Norte. De acordo com informações da família, não houve velório e o corpo foi cremado ainda na manhã desta quarta-feira.
2: É inegável, né, Yuri? A, a contribuição do Walter...
1: A, a contribuição de Walter Galvão, a gente teve uma perda aqui do, do contato. Walter Galvão foi meu
2: assim. chefe durante muitos anos, foi uma pessoa
1: Pode falar, pode falar. Que tinha, tinha dado uma pequena queda no, 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 seu, no seu áudio, agora pode continuar.
2: Ah, sim. Pois é, Yuri. É, assim como no, no jornal O Norte, também teve passagens pelo jornal Correio da Paraíba, assim de, a, além da assessoria de várias... À frente de várias assessorias de gestões, de instituições e de secretarias aqui é, do Estado. Então, a contribuição inenarrável, né? E muito jovem, né? 62, 63 anos, acho que o Walter Galvão... É, 64. Infelizmente nos deixa é, muito Uma notícia muito triste Para toda a imprensa paraibana
1: Ele tinha 64 seguindo anos com,
2: Seguindo com as notícias O secretário de educação da Paraíba Rebate o ministério público estadual Que pede o retorno presencial das aulas no estado De acordo com o gestor O órgão deveria se preocupar também com a rede de escolas privadas Que segundo ele não tem nenhuma fiscalização Nas unidades particulares o MP entrou com um pedido para que o Tribunal de Justiça da Paraíba considere inconstitucional a proibição das aulas presenciais nas escolas da rede pública em todo o Estado. A medida visa garantir o retorno das aulas de forma segura, seguindo os protocolos sanitários, bem como os princípios constitucionais da proporcionalidade, da isonomia e da igualdade de acesso ao ensino entre os alunos da rede pública e privada. O
1: 13 demite o técnico Tuca Guimarães e anuncia para o lugar dele o Wellington Fajardo. O novo treinador tem 60 anos e vem da URT de Minas Gerais. No Clube de Patos de Minas, Fajardo chegou às finais da Taça Confidência, um torneio que envolve equipes que não conseguiram chegar às semifinais do Campeonato Mineiro e que foi vencido pelo Cruzeiro. Em 2019, o técnico foi campeão amazonense e levou o Manaus ao vice-campeonato da Série D do Brasileirão. Já a Tuca Guimarães deixa o 13 após seis jogos e nenhuma vitória. Foram cinco empates incluindo o 0 a 0 com São Paulo Cristal, que levou a decisão por pênaltis e a eliminação do 13 no Campeonato Paraibano e uma derrota na estreia para o na estreia da série D do Campeonato Brasileiro para o ABC de Natal por 1 um a 0. Agora são 5 da tarde, 9 minutos confirmando 5 e 9, hora do Band News Manaíra segunda edição. Eu sou Yuri Queiroga, tô aqui nos estúdios. Aline Guedes está em casa, mas também conduz o Band News Manaíra segunda edição com a gente até às 6 e você participa mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp zero sete.
0: onde news tempo
1: Aline Guedes, daí você deve estar tá percebendo o mesmo que a gente percebe aqui nos nos nossos estúdios na Avenida Dom Pedro II, no centro da cidade, céu de brigadeiro aqui pela capital, né?
2: A, a, a visão maravilhosa que eu tinha aí no, no janelão da Band News infelizmente, de onde eu tô agora hum. apresentando aqui o jornal não tem um janelão, Yuri sentirei saudades
1: Ah, ah mas, mas logo logo você estará aqui e com, com, a, contemplando belíssimas cenas que a gente pode ter aqui que a gente é privilegiado em ter a cada fim de tarde aqui em João Pessoa, pois bem, tempo aberto Aqui em João Pessoa, poucas, 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 não, nenhuma nuvem no céu e não há previsão de chuva para o resto do dia. A temperatura hoje chegou a 29 graus à noite, a mínima deve ser de 20 graus. Aqui por João Pessoa, agora os termômetros estão marcando 27.
2: Em Campina Grande, Iori, é, os termômetros marcam 26 graus nesse momento, tempo firme. Não deve chover, não choveu hoje, nem deve chover. Nas próximas horas em Campina, é, muito sol, na verdade. A máxima chegou aos 29 graus, nesse momento os termômetros marcam 26 e a mínima deve chegar aos 17, logo mais.
1: São cinco e onze, a gente começa, a gente já recebe muitas participações aqui no nosso WhatsApp, no 991 9207 991 9207 Uma é do ouvinte o Natinho, acho que deve, deve ser Renato o nome dele, é, ele tá no trânsito ali na avenida, na, na, na avenida Hilton Souto Maior e nos manda um áudio. Fala, fala Natinho.
3: Boa tarde, boa tarde. Sou Renato, vou te o aplicativo. Me encontro aqui nesse exato momento na antiga rotatória do José Américo. E aqui encontra-se um caos. Está um caos. É. Não vou julgar até porque não sei se concluíram. Na minha visão, eu creio que, creio que concluíram. Porém, não está servindo absolutamente nada, nada, nada. Está um caos aqui, um caos.
1: Aline Guedes, a gente tá com, com, com relatos de caos aí no, na Avenida Hilton Souto Maior, lá em Água Fria. Por quê? Água Fria, José Américo e tudo mais. Por quê? A rotatória do José Américo não existe mais e será entregue futuramente um semáforo naquele cruzamento. E vão fazer ainda a rotatória, na verdade vão entregar também uma nova rotatória lá no... A, onde, onde fica ali a AIC. Agora, antes que tudo seja concluído, imagine como não deve estar tá o caos por lá, hein?
2: Verdade, Yuri, totalmente. Primeiro porque, assim, muita gente não está entendendo a obra, né? Pensou que como, de certa forma, parou ali, é, naquele ponto das farmácias, né, na rotatória, as pessoas pensam que a obra parou porque é, até por uns dias não tinham mais máquinas no local. Mas, na verdade, é como você falou, a obra não está concluída. Os serviços só devem ser concluídos em definitivo nesse mês agora de julho. E é uma intervenção que, por causa do, do, do trânsito constante, está né, sendo mais feita aos sábados. É, segundo A gente conversou, inclusive, com o superintendente de mobilidade da, da, de João Pessoa George Jorge Moraes, falando sobre que as pessoas precisam ter cuidado, transitar com cuidado é, naquela região. Porque, com a desativação da rotatória... É, quem transitar sentido do bairro centro, agora só pode seguir em frente, ou com destino ao viaduto do Cristo, ou acessar a direita numa rua que tem ali, que é a professora Luísa Dantas de Medeiros. E os condutores que pretendem ir para José Américo, e Cuiá, tem que pegar aquele acesso de retorno que fica em frente à paróquia São José. E quem vai centro-bairro, é, ou só pode seguir em frente com destino bancário de Mangabeira, ou acessar a direita na Agostinho Fonseca Neto, que é uma daquelas ruas que, das farmácias, né? E quem pretende ir pra água fria bancários tem que seguir para a BR-230 e pegar o acesso de retorno em frente àquele supermercado super fácil, novo, né? Ou em frente à Paróquia São José. Mas assim, é difícil, Yuri, pedir atenção, prudência para os motoristas num horário como esse de rush, né? De
1: é e já, pico. E já tá chegando... Tá
2: um caos. Já... Todos, os, todos os dias os motoristas reclamam muito.
1: <risos> já tá chegando mais mensagem aqui. O, o ouvinte Daniel, que também é, é motorista, é... Aliás, Daniel, motorista, não, é o Daniel, que está tá, tá conosco, está passando ali pela rotatória e realmente está um pandemônio lá no José Américo. Muita gente mandando mensagem a respeito de como está a situação lá na Avenida Hilton Souto Maior, que está passando por uma requalificação, por uma intervenção para mudança ali no trânsito. A rotatória que seria ali no José Américo, que era no José Américo mesmo, a, ali na Agostinho Fonseca Neto, agora vai passar lá para a região da AIC e naquele trecho... Vai ficar um semáforo. São 5h15. Ah, o Ministério Público Estadual entra com um pedido para que o Tribunal de Justiça da Paraíba suspenda a proibição das aulas presenciais nas escolas da rede pública de todo o estado. As informações estão chegando na reportagem de Leandro Oliveira.
4: O Ministério Público da Paraíba pede na
1: Justiça o retorno
4: presencial dos alunos em sala de aula. De acordo com a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, Juliana Couto, o decreto estadual que proíbe o acesso é inconstitucional, já que enquanto as unidades públicas estão fechadas, as escolas privadas já voltaram com as atividades presenciais. E
5: de acordo com a
0: Constituição Estadual, há o decreto do Estado que concede um tratamento discrepante aos estudantes das redes públicas e privadas, de ensino ao possibilitar exclusivamente aos alunos da rede privada a retomada gradativa e híbrida e segura das atividades escolares. Pede que se autorize o funcionamento através do sistema híbrido, das instituições de educação infantil e fundamental independente de integrar a rede pública ou privada, desde que observado todos os protocolos de segurança sanitária, os estabelecimentos sujeitos à fiscalização e as sanções previstas no decreto em caso de inobservância dos regramentos postos.
4: Para o promotor de justiça e membro do Comitê Gestor da Crise Sanitária da Covid-19, Raniari Dantas, a interrupção das aulas presenciais na rede pública não leva em conta o avanço da vacinação em alguns municípios que já concluíram a imunização.
6: Nós somos 203 municípios, em alguns municípios a vacinação está em ritmo bem acelerado. Por exemplo, eu vi aqui que marcação recebeu até o selo do estado de, de cidade vacinada, onde praticamente toda a população adulta já foi vacinada. Então qual a razão de o decreto não levar em? em consideração essas singularidades. Tem locais que a vacinação está em estágio bem elevado, tem outros que não. Por isso que não pode ser tratado de igual forma todos os municípios. Tem municípios que estão devidamente em condições de receber alunos.
4: Por outro lado, o secretário de Educação da Paraíba, Cláudio Furtado, rebateu as críticas e disse que essa cobrança do MP é um grande engano.
5: Agora é um grande engano para o Ministério Público cobrar uma volta de uma rede de 650 escolas amanhã. Ela devia se preocupar também com o que está acontecendo na rede particular, que não existe fiscalização nenhuma. Uma falta de dosimetria na cobrança do Ministério Público. Essa volta por voltar é um pouco sem sentido. Não entendo essa ação do Ministério Público nesse momento.
4: A a expectativa do governo do estado é que a rede pública de ensino retorne em setembro, com 30% das turmas presencialmente e 70% na modalidade remota, e com as aulas em rodízio de dias.
2: Bem, vamos seguindo com as informações sobre a vacinação, porque o estado poderá obrigar os agentes de segurança que recusaram tomar a vacina contra o coronavírus. A afirmação é do secretário estadual de Segurança e Defesa Social, Jean Nunes. 485 policiais militares, civis e bombeiros que tinham prioridade nesse processo de vacinação, que muita gente queria estar no lugar dessas pessoas, queriam ter essa prioridade, eles rejeitaram o imunizante. Mas segundo o gestor, uma decisão do Supremo Tribunal Federal dá poder ao Estado para determinar aos cidadãos que se submetam à vacinação contra a Covid-19. Mas a medida deverá ser tomada após a avaliação das justificativas dos profissionais que não quiseram ser vacinados.
5: Agora, a gente precisa finalizar o processo de vacinação, que deve -se finalizar esse final de semana, para, a partir de então, diagnosticar o que de fato aconteceu. Se é justificativa, recusa justificada ou injustificada, mas isso a gente só vai saber ao final do processo como um todo.
2: Jean Nunes esclareceu que, devido à legislação, por enquanto não será possível. É, punir aqueles que se recusaram a tomar o imunizante.
5: Não, por enquanto nada, porque não há regulamentação. Não há regulamentação no Estado. Está todo mundo aqui na mesma situação. Empresa privada, empresa pública, ninguém sabe lidar com essa situação. Não adianta dizer que tem solução pronta para isso. Então, até as empresas privadas estão tendo dificuldades com os, com os profissionais que estão se recusando à vacinação. A gente tem acompanhado isso a nível nacional e as empresas públicas não são diferentes. Durante o processo de pandemia, nós aprendemos a lidar com várias situações que ocorreram. Isso é mais uma situação nova. Não se espera que no momento de vacinação haja recusa, mas havendo, o Estado precisa enfrentar a situação e regulamentar e ver como pode ser tratado isso, tanto o Estado como empresas privadas.
2: O secretário ainda destacou o trabalho de conscientização aos agentes de segurança pública da Paraíba durante esse processo de vacinação.
5: Todos têm acompanhado, tanto da Secretaria de Segurança como da imprensa de maneira geral, têm acompanhado o esforço que o Governo do Estado e a Secretaria de Segurança têm feito para poder vacinar todos. Não é de agora, isso é desde o início da vacinação, a gente precisou fazer intervenções junto ao Governo Federal, ao Ministério da Saúde, até que a gente pudesse ter, o governador anunciar nos últimos dias, 6.700 vacinas para imunizar 100% de todos aqueles que estão no enfrentamento à covid
2: em dezembro do ano passado, o STF decidiu que cada brasileiro terá a obrigação de se imunizar, o que não significa que poderá ser levado eh, de forma forçada até o local de vacinação, até a vacina.
1: É aquela coisa, não, não pode não pode pegar pelo braço e venha, passe, vá, vá, vacinar, mas podem ser adotadas algumas medidas restritivas. Por exemplo, quem não se vacinar pode, neste caso, contra a Covid-19, pode ser multado, pode ser... Pode ser impedido de, 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 de se matricular em alguma escola... Pode ter outro tipo de medida restritiva... Mas não pode ser de maneira nenhuma é, forçado a se vacinar... Mas é, é, aí, aí é aquela coisa... A legislação tem um limite... Ela, vá, ela não pode extrapolar é, determinado ponto... A partir deste ponto vale muito mais a consciência de cada um... Vale muito mais a consciência de cada pessoa... E, e se é se é preciso uh, estabelecer alguma medida restritiva infelizmente é um é um sinal de que não há essa consciência coletiva Aline. e, e isso já é um, um fator negativo quando a gente tem esse quando tem essa necessidade de, de, de se impor qualquer medida restritiva já já você já depreende por aí que é um pouco difícil é, você partir, você conseguir esse status de, 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 de consciência espontânea ou de consciência coletiva.
2: É verdade, Yuri.
1: Agora são 5 h vinte e dois pra gente fechar esse bloco, antes da gente chamar o nosso intervalo, a Secretaria de Saúde do, daqui do município estuda diminuir o intervalo de vacinação entre a primeira e a segunda dose da vacina da AstraZeneca. A exemplo do que vem fazendo a Prefeitura de Recife. De acordo com o secretário Fábio Rocha, a Fiocruz, produtora do imunizante aqui no Brasil, recomenda o intervalo de 30 a 90 dias, o que contempla o um novo prazo de 60 dias já adotado pela capital pernambucana.
6: E a bula diz que pode vacinar, vamos supor, a partir de 45 dias, 40 dias em diante. Ou seja, se a gente antecipasse isso, a segunda dose, nós fecharíamos o ciclo vacinal mais rápido, não ocuparíamos nesse vazio de vacina ou outra um acúmulo de muita gente se vacinando e não faríamos também acúmulo de volumes em rouxarifados resfriados.
1: Outra medida também implementada aqui em João Pessoa é o bloqueio do aplicativo de agendamento para quem recusar alguma marca do imunizante. Fábio Rocha explica que quem agendar e não comparecer sem justificativa plausível, só poderá reagendar dali a 60, daqui a 60 dias, que é uma forma também de evitar os chamados sommeliers de vacina.
6: O que vai acontecer é que o não comparecimento do agendamento na data prevista vai acarretar que vai ter uma justificativa. Aí esse, esse agendamento automaticamente está bloqueado. Só vai ser desbloqueado quando apresentar o justificativo, que a pessoa pode ter passado mal, ter tido dor de cabeça, uma síndrome gripal, que não deve se vacinar nesse período. Agora, se a pessoa não, se vacina, não foi se apresentar no dia da sua vacinação sem motivo nenhum, ela vai ter que ter uma justificativa ou então ela vai esperar quando recomeçar a vacinação depois das pessoas até 18 anos.
1: Sobre a possibilidade de lotes de vacinas fora do prazo de validade, Fábio Rocha já assegura que já foi feita uma varredura nos registros do que foi recebido e tranquilizou a população.
6: Algumas cidades receberam vacinas e não verificaram o seu prazo de validade. Um prazo de validade numa questão de vacina, numa questão de reagentes, por exemplo, para laboratório, alguns medicamentos, eles têm um prazo de validação que pode ser postergado. Não significa que venceu hoje, deixou de funcionar hoje. Mas em João Pessoa, nós não detectamos nenhum caso. Estamos documentados, inclusive alguns amigos ligaram para mim, verifica aí, eu verifiquei assim. Às vezes pode ter um número que parece com outro, mas em João Pessoa não tivemos nenhum caso.
1: A volta presencial às aulas está sendo analisada e vai depender dos índices de registros da doença e também de internações, que, segundo o gestor, estão num nível bem melhor atualmente. Se esse quadro se mantiver, as aulas vão voltar em breve.
6: Ainda não sentamos para definir tudo aquilo que é necessário, mas o que está desenhado é uma queda acentuada dos indicadores de contaminação, de transmissão, os indicadores de ocupação de leite estão em declínio. E com a vacina chegando, a tendência disso é realmente cair, o número de mortes caindo também, ou seja, o cenário está mudando para melhor. Agora, esse, esse, esse critério todo de volta às aulas vai ser tomado em conjunto, tanto com do, o nosso comitê Covid, quanto com a cidade esse de educação.
1: A campanha de vacinação contra a COVID-19 por idade em João Pessoa deve avançar neste mês de julho e também em agosto. A perspectiva é da chegada de um lote considerável de imunizantes a partir da próxima semana. São 5h25, daqui a pouco a gente volta.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: Volta às 5 da tarde, 28 minutos, aqui em João Pessoa. Para retomar as atividades presenciais na Assembleia Legislativa da Paraíba, o presidente da Casa, Adriano Galdino, cogita exigir dos servidores, deputados, jornalistas e visitantes o cartão de vacinação contra a Covid-19. Quem não estiver vacinado terá que acompanhar os trabalhos de forma remota. A previsão é que os trabalhos retomem entre o final de agosto e início de setembro. Segundo ele, existem dificuldades físicas para a retomada das sessões porque a estrutura do prédio da Assembleia tem fragilidades que possibilita que o vírus possa se propagar de forma muito eficiente. As sessões presenciais na AEL estão suspensas desde o início da pandemia. Em novembro do ano passado, o Legislativo flexibilizou as medidas restritivas com a liberação dos setores administrativos da casa, mas acabou retrocedendo depois do aumento de casos de Covid entre servidores.
1: Estão abertas as inscrições para o concurso da PB Saúde. São ofertadas 326 vagas para contratação imediata, distribuídas em 75 cargos, com remunerações de até R$ 1.500,00, fora gratificações. O cargo com mais vagas é o de técnico de enfermagem, com 44. Também há vagas para cargos como farmacêutico... Psicólogo, médico, assessor de imprensa, assistente social, contador, fonoaudiólogo, dentista, biomédico, analista de RH, designer gráfico, além de outras áreas. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet até 29 de julho no site da organizadora do concurso, a Vunesp. O site é VUNESP.com.br. A taxa de inscrição varia de 50 a 90 reais, a depender do cargo.
2: Um estudo da Universidade Federal de Campina Grande aponta uma redução expressiva de novos casos e mortes decorrentes da pandemia da Covid-19 na Paraíba. No entanto, um co o coordenador da pesquisa, o professor Josenildo Brito de Oliveira, faz um alerta. Considerando os novos decretos que flexibilizam o funcionamento das atividades, o número de novos casos pode aumentar, já que a cobertura vacinal de apenas 13,11% da população completamente vacinada ainda é muito baixa. O projeto e estuda dados obtidos através do site da Universidade John Hopkins, Johns Hopkins e do Ministério da Saúde e governos da Paraíba e de São Paulo.
1: O presidente do Senado não descarta parar as atividades da CPI da pandemia durante o recesso parlamentar. Segundo Rodrigo Pacheco, tudo depende da discussão da lei de diretrizes orçamentárias. De acordo com o parlamentar, o texto base do orçamento 2022. É o que vai definir se o parlamento entrará ou não em recesso, como prevê a Constituição. Nesta semana, senadores que compõem a comissão defenderam a não paralisação dos depoimentos.
2: Apresentado pela diretoria ontem, o atacante Ederson Novo Reforço do Botafogo espera ser regularizado até o fim da semana para ter condições de jogar o quanto antes. Ainda não se sabe se ele será utilizado pelo técnico Gerson Guzmão diante do Manaus neste sábado no Almeidão. Botafogo e Manaus jogam às sete da noite e a Band News FM Manaeira transmite logo após o jogo entre Palmeiras e Santos. Inclusive vai ser um dia de puro futebol e o Yuri Queiroga daqui a pouco vai falar um pouco mais. A narração não é dele, do Yuri Queiroga, com os comentários de Alisson Silva e as reportagens de Raíssa Guglielmi.
1: Oscar Neto também estará, vai estar, vai estar no plantão, na apresentação da jornada. E é, eu já, já vou começar falando aqui, Aline, já no início desse, desse jornal, desse segundo jornal nosso, Olha, você já tá ouvindo aqui na chamada da, 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 Durante a programação vai, vai, Amanhã vai começar já a rodar um conteúdozinho novo Já atualizando qual será o terceiro jogo da noite Logo após Botafogo em Manaus A gente vai começar às quatro da tarde Com o esquenta Quatro e meia Bola rola para Palmeiras e Santos Série A do Campeonato Brasileiro Você ouve com a narração de Silva Júnior Com a Rede Band News FM Terminando Palmeiras e Santos A gente já entra com um todo esquenta e às sete da noite a bola rola para Botafogo e Manaus terminou Palmeiras e Santos a gente já sai de São Paulo vem direto para João Pessoa vem para Almeidão estaremos nessa para Botafogo e Manaus e terminando Botafogo e Manaus Aline Brasil e Argentina final da Copa América terminou no Almeidão vupt. a gente já vai para o Maracanã que já vai chegar em cima da bola rolar para final de para final da Copa América Brasil e Argentina vão ser Oito horas de transmissão sem parar. Três jogos, um encangado no outro, Aline.
2: <risos> Menino, vai ser ótimo, viu? Sábado de futebol, 100% quase na, na, na Band News. Um Muito dia. Muito bom, rojão de futebol aí. <risos> o dia todo tem que ficar ligado direto. Oi. Vou desligar aqui, sempre ó, no e... dial da Band News, mesmo
1: é... em casa. E é... e é futebol de todo jeito que você quiser, porque é Série C é o nosso futebol, é o Botafogo da Paraíba entrando em campo, é clássico paulista pela Série A e é a final da Copa América somente com o maior clássico do mundo. Brasil e Argentina, tudo a... aqui nos 103.3 da Band News FM Manaíra. 5 horas e 33 minutos, além da covid 19 a gente tem uma outra preocupação, Aline, que é o Aedes aegypti, que é um mosquito que transmite doenças como a dengue, o zika vírus e a chikungunya. As informações, tem mais informações sobre isso, com o repórter da TV Band, Manaíra Betinho Nascimento. E é
3: desse período de inverno que os casos de dengue, zika e chikungunya aumentam e aqui João Pessoa, teve até um caso de uma criança de 8 anos de idade do bairro de José Américo que acabou morrendo porque acabou se infectando com a dengue hemorrágica, foi ao hospital de Valentina, mas não resistiu. Sobre esses casos, vou conversar agora com a diretora em Vigilância e Saúde para trazer esses detalhes, diretora Aline Grise, é, quais os bairros que tem mais incidência, o que, é que a população deve fazer e esse caso né, que é preocupante, de uma criança de 8 anos que acabou falecendo.
7: Então, é preocupante, né? Porque quando a gente para para pensar um pouquinho que só não existe o Covid, né? A gente se depara com casos assim a criança realmente chegou a falecer foi comprovado que foi dengue hemorrágica e o irmãozinho dela ficou na UTI, então a gente foi investigar como vigilância epidemiológica e a gente descobriu que estava tendo um foco no José Américo principalmente na rua que ela morava né? Então a equipe foi, fez todo o trabalho, fez o um mapeamento e a gente pede muita ajuda da população porque eles são fundamentais nessa ajuda, né? A gente precisa que eles não joguem lixo nos terrenos, que eles não joguem garrafas, não deixem acumular água, cuidado nas suas casas, nos seus quintais. Porque a dengue também mata, né? A gente tem a chikungunya, a gente tem a zika, que são aí mosquitos que são totalmente prejudiciais à nossa saúde. A
3: gente sabe que a prefeitura também está tomando medidas, né? Pedindo esse apoio da população, essa parceria da população e governo municipal, mas a prefeitura tem atuado para combater também o mosquito.
7: É, exatamente, a prefeitura vem fazendo um trabalho aí árduo, né, cansativo, de domingo a domingo em relação a tudo que gira em torno da saúde. Nossos agentes estão na, nas ruas de 8 da manhã e 5 da tarde aí tentando combater esses focos. E eu repito que a população ela é muito importante para a gente estar tá juntos né, nessa parceria aí para estar tá evitando esse acúmulo e essa proliferação de arbovirose.
3: Qual o, o setor da capital, assim, quais os bairros que de fato tem mais incidência dessas doenças?
7: São os bairros mais populosos, né, os bairros que tem mais residências, né, é mais fácil você achar focos em residências do que em condomínios, então é o José Américo, o Oitizeiro, Cruz das Armas, Cristo, Bancários... Todos esses bairros a gente já está fazendo um trabalho aí, né? O Roger também, a gente está fazendo um trabalho bem é, incisivo em relação à arbovirose e leptospirose, que também está crescendo. A gente já teve oito casos esse ano, inclusive com uma morte semana passada. Então, são coisas que, se todo mundo parar para pensar um pouquinho, depende muito da população. Né?
3: Se por um lado a gente combate a Covid-19, usando máscaras, álcool gel, distanciamento social, por outro agora a gente deve manter, é, na verdade não manter a água parada e continuar a luta pela sobrevivência, evitar agora a proliferação desse mosquito, é dizer, que causa essas doenças, dengue, zika e chikungunya.
1: os bebês que perderam as mães ou que têm as mães internadas com covid-19 estão recebendo uma ação, uma atenção especial na maternidade Frei Damião, aqui em João Pessoa. A unidade de saúde implantou um projeto chamado Hora do Colinho. Nome tão fofo quanto a própria ação e quem conta é a Aline Guedes. Já, já, a gente vai, vai, vai ter a Aline Guedes contando contando mais do, do, do desse, desse, desse projeto aqui da Hora do Colinho, mas antes da gente chamar a reportagem aqui, Aline, é, eu, eu tinha ouvido falar antes desse, desse, desse projeto, antes que eu digo, ah, agora sim, pronto, acabei de achar aqui a reportagem, a gente vai ouvi-la agora, e depois a gente fala um pouco sobre, sobre, essa, sobre essa ação. Vamos ouvir aqui a reportagem da Aline.
2: A Hora do Colinho é um projeto pioneiro de acolhimento a recém-nascidos que perderam a mãe para a Covid-19 ou aqueles cujas mães estão internadas na unidade de terapia intensiva. De acordo com a diretora da maternidade Frei Damião, Celda Gomes, a ideia é oferecer um cuidado humanizado que possa proporcionar a sensação de acolhimento e bem-estar para o bebê.
7: Hoje nós atuamos para os 223 municípios, né? Somos centro de referência eh, ao atendimento à gestante e à puérpera e no segmento da neonatologia, que é onde está o projeto, a hora do colinho, ela é referência estadual, sendo única para todo o
2: estado. Além do parto, na unidade a equipe médica luta para salvar as vidas das mães e dos recém-nascidos. Assim que vem ao mundo, os bebês vão para uma sala isolada. Por estarem em um ambiente hospitalar, muitas vezes os pequeninos se sentem sozinhos, por impossibilidade dos pais acompanharem em tempo integral, por não receberem visitas por causa da pandemia e porque infelizmente algumas mães acabam morrendo com a doença. Segundo a coordenadora do setor obstétrico, Mari Lúcia Ribeiro, a demonstração de afeto através do colinho terapêutico ameniza o estresse e facilita a recuperação.
7: Desde a início da pandemia para cá, foram mais de 20 óbitos maternos e esses bebês que nascem prematuro, baixo peso, eles ficam são para o teinel inicialmente e depois ele vem pra gente até ter a condição de alta. Então eu comecei a ver que eles ficavam um pouco estressados, chorosos, né, e muitas vezes é co, apenas cólica e precisava de algo a mais. Então a gente já dava esse colinho espontaneamente. Só que eh é, como eu vi que havia uma melhora, eu instituí um protocolo operacional padrão todos os dias a gente fazer,
2: agora não existe uma hora específica. Desde julho do ano passado, o prédio antes abandonado se transformou em maternidade e tratamento da COVID-19. E de lá para cá, 23 mães acabaram morrendo por conta da doença. Sem o calor materno, o projeto Hora do Colinho faz toda a diferença. O objetivo agora é fazer com que a ação se estenda para outras maternidades do país.
1: Como eu tava dizendo aqui, Aline, é, eu, eu tinha ouvido falar, antes, antes da, da, da reportagem, eu já tinha, já tinha ouvido falar do, do, da hora do colinho. E assim, a primeira reação que eu tive foi... foi é, sabe, sabe quando você fica travado? Né? Porque você se coloca no, no lugar da, das crianças e da, da própria família, daquelas mães que ou estão internadas ou que morreram pela, pela, pela COVID, por causa da Covid-19. Eu, eu, eu queria saber também como é que foi essa... Quando você soube do, do, do projeto, quando você tomou contato e foi fazer essa reportagem, qual foi a tua primeira reação?
2: Ah Yuri, é, enfim, é um projeto lindíssimo, belíssimo, né? É, que coloca essa questão da humanidade né? dos profissionais de saúde que já lidam com perdas todos os dias... E que com situações extremamente complicadas, nessa pandemia, ninguém quer estar no lugar de um profissional de saúde, né Yuri? Ninguém. É. Então, eles lidam, têm lidado, nesse mais de um ano, com provações, com, com condições e situações tão pesadas. E, diante de uma, de um, de uma situação extremamente... É, Triste, né? Imagina um bebê com poucos dias de vida e já sem mãe, é, e já órfão, é, uma, uma grande, a grande vítima né, dessa pandemia, uma das grandes vítimas dessas pandemias são essa população de filhos sem mães e elas puderam exercer esse papel extremamente humanitário, é, trazendo aconchego para esses bebês e que tem, e não é só essa questão... É, do colinho, né, do aconchego, mas a, a Júlia Martins, que é a coordenadora da maternidade Frei Damião, da parte de alta complexidade, ela explicou que existe uma razão é, química para que isso proporcione bem-estar para os bebês, porque essa situação do colinho, do aconchego, existe até um programa chamado Mamãe Canguru, que também é adotado aqui em algumas maternidades, é, da Paraíba, que é para que a mamãe fique próxima ao bebê, isso reduz a produção de cortisol, que é o hormônio da dor. Então, isso, por, de, por causa desse movimento, né, de estar tá pertinho, né, de ter um corpo pertinho aconchegando o bebê, essa técnica alivia, alivia as cólicas, alivia todo tipo de dor que o bebê possa estar tá sentindo e garanta um bem-estar, um sono tranquilo para eles. Existe também toda essa questão química, no corpo, biológica no corpo dos bebês, então parabéns para a maternidade é, Frei Damião, uma, um projeto é, dentro dessa política de humanização é, muito bonito, é um, realmente um alívio a gente, a gente fica realmente travado porque é uma situação muito triste, né, de bebês que já se veem é, órfãos, com poucos dias de vida, não é só a dor da perda, mas tudo que se perde
1: Exatamente. daqui para o
2: futuro, né? É, uma, é uma dor que não é de agora porque eles nem entendem, uhum. mas é uma dor para o futuro. É tudo que aquela criança já perdeu para a é. sua vida e isso não vai ser reposto nunca. Pois é, e aí é,
1: a gente... Mas
2: é um projeto muito bonito diante de uma situação tão triste, né? É. E que a gente não, não, não tem, não existe conforto e aconchego para isso, né? Para essa lacuna que a mãe na vida de um filho que ele já perdeu. É. Mas, diante disso, é um alívio saber que essas profissionais estão doando parte do seu tempo para amenizar, para produzir pelo menos mais bem-estar e conforto para esses pequeninos.
1: É, é uma coisa linda da gente ver mesmo. Além de São 5 a gente volta daqui a pouquinho.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: 15 para as 6, a Polícia Rodoviária Federal segue com a fiscalização do exame toxicológico para condutores que estejam nos veículos das categorias C, D e E, ou seja, prioritariamente veículos pesados. Os prazos para os condutores atualizarem os exames são previstos de acordo com o mês de validade da Carteira Nacional de Habilitação. Diante das modificações do Código de Trânsito Brasileiro em vigor desde o dia 12 de abril, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, estabeleceu a realização do exame toxicológico a cada dois anos e meio para condutores com menos de 70 anos. Caso o motorista dessas categorias seja flagrado sem ter realizado o exame toxicológico periódico, pode sofrer infração gravíssima, tendo direito de dirigir suspenso por três meses e pagando multa de R$ 1.467,35. A
2: Universidade Estadual da Paraíba divulgou a oitava chamada da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada 2021.1. As matrículas dos aprovados nesta chamada para cursos de graduação da UEPB serão realizadas da próxima sexta-feira até... O dia 12 de julho, por meio do envio da documentação exigida para o e-mail da coordenação do curso para o qual o aluno foi aprovado, está disponibilizado no site uepb.edu.br oepb.edu.br. quem já cursa alguma graduação e vai ingressar em um novo curso por meio do CISU 2021.1 precisa cancelar sua atual matrícula para poder efetivar a nova mandando o um e-mail para o endereço recepção.prograde.setor.epb.edu.br recepção.prograde.br Wetrograde.uepb.edu.br.
1: A Policlínica de Jaguaribe oferece testes para detecção da Covid-19 aqui na capital. De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Aline Grise, Qualquer cidadão que estiver com sintomas gripais pode ser atendido no centro de testagem, que serve como complemento à assistência que é ofertada na atenção básica por meio das unidades de saúde da família. O centro de testagem funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia, por ordem de chegada. Para ser atendido, o usuário deve apresentar RG, CPF, cartão do SUS e um comprovante de residência de João Pessoa.
2: Famílias que moram em assentamentos federais da Reforma Agrária na Paraíba vão receber títulos definitivos para as terras na próxima semana. A cerimônia de entrega está marcada para segunda-feira, às três da tarde, em Cruz do Espírito Santo e terá a presença do presidente nacional do INCRA, Geraldo Melo Filho. Também será inaugurado o núcleo municipal de regularização fundiária do programa Titula Brasil.
1: 47 do segundo tempo, a semifinal da Eurocopa entre Inglaterra e Dinamarca está empatada, 1 um a 1. Um. A Dinamarca abriu o placar com Dansgaard, mas tomou o empate com um gol contra do zagueiro Kiaer. Esse resultado vai levando a partida para a prorrogação e caso a gente não tenha. Caso a gente não tenha o resultado sendo definido também na prorrogação, a decisão vai para os pênaltis, assim como foi ontem, na classificação da Itália sobre a Espanha. Quem vencer, enfrenta a Itália na grande final no próximo domingo, no estádio de Wembley, às quatro da tarde. Informação de agora, o o presidente da CPI da Covid, a CPI da pandemia, Omar Aziz, mandou prender, deu voz de prisão ao ex-diretor do, do, que ocupava o cargo no Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Ele ainda não foi detido, mas já recebeu voz de prisão do Omar Aziz. Daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes dentro do É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, com o o Bob Furuia e também o Alexandre Bentivólio. É... E agora os senadores continuam a discutir sobre essa voz de prisão, sobre a... o pedido de prisão feito pelo presidente da CPI, o, o Omar Aziz. Houve um bate-boca, o senador Marcos Rogério, que é um dos principais defensores do presidente Jair Bolsonaro, lá na CPI, disse que a Aziz está errando. E aí Aziz disse, se eu estiver cometendo arbitra arbitrariedade, ele tem o direito de entrar com uma ação contra mim. Isso disse Omar Aziz. É, e Marcos Rogério disse que a CPI já presenciou anteriormente situações de flagrante e também de falso testemunho. Mais detalhes daqui a pouco sobre o pedido de prisão. Aqui a gente já tem a, a, a notícia... A notícia já vindo de Brasília que o presidente da CPI, da pandemia, Omar Aziz, deu voz de prisão ao ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, porque Dias teria mentido em vários momentos do depoimento. Omar Aziz determinou que a polícia legislativa recolhesse o ex-diretor do Ministério. Abre aspas, chame a polícia do Senado, o senhor está detido pela presidência da CPI, fecha aspas. Essa foi a afirmação de Omar Aziz, tá pegando é fogo lá em Brasília, Aline.
2: Rapaz, rolou um tejo preso, foi? Rolou um tejo preso. Tejo preso na CPI?
1: Foi. Que Uma... plot
2: twist, né? Pois
1: é, Ro... Roberto Ferreira Dias, que, que, que é o que é está sendo o pivô dessas investigações sobre, sobre aquele pedido de propina, um possível pedido de propina, que seria de um dólar por vacina, é, que foi é, dedurado pelo Luiz Paulo Dominguete, segundo o Aziz, mentiu em vários depoimentos, teria mentido em vários depo... momentos do depoimento, e recebeu voz de prisão lá mesmo, que é uma prerrogativa da, da, da CPI. Se, o, se, 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 se entender que um depoente está mentindo, ele pode receber voz de prisão. Daqui a pouco, Reinaldo Azevedo, com toda certeza, vai, vai vir com uma quente e duas fervendo para falar sobre esse assunto.
2: Na tarde, 51 minutos. João Pessoa se prepara para a retomada do turismo neste mês, que é período de férias para muita gente que colocou a capital paraibana entre os 14 destinos preferidos dos brasileiros. Leandro Oliveira traz um pouquinho mais sobre João Pessoa como destino de férias para a gente.
4: Alguns já começaram a chegar, atraídos pela paisagem histórica repleta de verde e com boa infraestrutura em bares, restaurantes e na rede hoteleira, além dos muitos outros encantos de João Pessoa.
2: Mas capital que eu ainda não tinha conhecido e eu queria entender o centro histórico, por isso que a gente vem aqui, você está podendo passear e as belezas naturais mesmo. O que me atrai aqui em João Pessoa é o fato
7: da praia ser dentro da cidade, né, você não ter que viajar para o interior, né, e assim, tudo muito pertinho, a cidade é bem aconchegante, né, tem tudo muito perto.
4: Por conta da pandemia, os turistas preferem lugares com mais opções de atividades ao ar livre, como as praias, além de ter uma boa cobertura vacinal. Critérios que colocaram a cidade em 14 quarto lugar, no ranking divulgado por um site de viagem que avaliou a preferência dos turistas brasileiros para as férias de julho. A presidente da empresa paraibana de turismo, Ruth Avelino, está otimista. A expectativa é que a ocupação hoteleira chegue a 50% por este mês perto da média habitual do período antes da pandemia que ficava em torno de 65 por cento garante que todo o setor está pronto para receber os visitantes com segurança
2: a gente tem protocolos de biossegurança para todo o segmento do turismo, hotéis e pousadas, bares e restaurantes, receptivos, passeios náuticos, guias de turismo, então todo esse protocolo ele é muito rigoroso. Agora o que a gente apela é para que o turista faça a sua parte.
4: Segurança que faz aqueles que chegam aqui desejarem ficar em João Pessoa.
7: Com certeza, em primeiro lugar pra
4: mim. Melhorou bem, né? Com tudo, tudo aberto, melhorou bem. A Paraíba já vacinou mais de 60% da população adulta, o que
1: permite uma sensação de mais tranquilidade. Ontem você começou a acompanhar a série de reportagens alta costura, com estilistas paraibanos que ganharam o mundo. Hoje você conhece a sutileza das peças criadas pela estilista Alessandra Sobreira. A reportagem é de Silvia de Oliveira, da TV Manaíra e a narração é de Aline Guedes.
2: O nome estampado em revistas nacionais de moda. A carreira de Alessandra Sobreira foi costurada com talento, ousadia e tecendo bons contatos e relacionamentos. Eu fui expor meu trabalho fora daqui
0: e... Na época, poucos tinham feito esse trabalho de levar o nome da Paraíba pra fora. Eu consegui levar um trabalho muito bonito feito com artesanato daqui em macramê, feito em seda. E quando chegava algo novo e alguém que levava uma ideia diferente, isso abriu portas pra mim. E chegar... É... As produtoras dessas atrizes que se encantaram pelos vestidos e eu tive essa felicidade de vestir algumas.
2: A pernambucana, filha de paraibanos, se inspirou na mãe, especialista em chapéus e flores para casamentos. Com isso e fazendo vestidos de noiva, ela se acostumou desde nova ao mundo das rendas e pedrarias. Não só porque minha mãe lidava mais com noivas... Mas é porque é um universo
0: muito encantador, sabe? É um vestido de um momento especial, muito especial da vida da mulher. E eu sempre me encantei, sempre fui muito romântica... E acho que isso me pegou um pouco na veia, de, de mais pela parte do romantismo mesmo.
2: 21 anos depois de montar o primeiro ateliê, a estilista manteve as raízes em João Pessoa, onde atende as clientes num ambiente refinado no bairro do Altiplano. A Alessandra aprimorou conhecimento, técnica e paixão para assinar vestidos de noiva que se transformam em obras de arte e que emocionam a quem compra, como foi com a procuradora do trabalho, Daniela Lucena. Dessa
0: parceria surgiu amizade... E ela foi, terminou indo ao casamento e presenciando a obra que ela fez, né? a obra-prima do meu vestido de casamento na Itália. Eu desenho, eu converso com o cliente. Mas a arte, a essência do que vai acontecer, que a, a explosão da arte, ele vai acontecer não no momento que eu estou
2: concebendo o vestido. Para quem se pergunta por que a Alessandra Sobreira não foi seduzida pelo mercado da moda nos grandes centros da alta costura, como Rio e São Paulo, existem duas respostas. Uma é a confiança na equipe envolvida na produção. A outra é o amor por João Pessoa. E olha que a Alessandra já tentou se aventurar lá na selva de pedra, mas ela diz com todas as letras, o QG dela é aqui.
1: 5 horas, cinquenta e sete minutos, última atualização. E aí a gente já vai entregar pra Ué da Coisa com Reinaldo Azevedo daqui a alguns instantes, já com essa, com essa notícia. Última atualização da CPI da Covid. Omar Aziz, presidente da CPI, encerra a sessão e diz, Roberto Ferreira Dias está preso por mentir em perjúrio. Esse pedido de prisão aconteceu após... Omar Aziz dizer que Roberto Dias mentiu em alguns pontos do depoimento, como no, a respeito do encontro é, com o Luiz Paulo Dominguete, onde aconte, teria acontecido aquele pedido, o tal pedido de propina. Segundo Roberto Dias, ele estava num restaurante com um amigo e Dominguete apareceu levado por um militar, Coronel Blanco, assessor de logística do Ministério. E Dias disse que não tinha marcado nada com Dominguete nem com Blanco Isso de acordo com Omar Aziz Foi uma mentira Esse foi um dos pontos citados por Omar Aziz E por isso ele pediu a prisão de Roberto Ferreira Dias Ex-diretor do Ministério da Saúde Eita, Aline Guedes, eu já vou me preparar aqui Porque Reinaldo Azevedo hoje vai chegar com muita coisa para falar, hein?
2: Menino, aqui em casa vai ser assim, ó o Dail ligado em Reinaldo Azevedo e a TV na TV Senado. Se é assim, que o negócio <risos> Rapaz, tá pegando eu não, fogo. Eu, eu acho não sei que o se na TV Senado. Assim, Rapaz, sabe o quê? Mas todo mundo tá chegando aqui, mente, fala o que quer, ou então não fala nada. Tá virando um circo isso aqui, tá virando a casa da mãe Joana. Eu acho que ele quis botar assim, ah, é, não vai ser mais assim não. Né? É, Chamar o freio né? é a fala né? dele, né? Não aceito é que... A...
1: Oi? Ih, eu acho que a gente perdeu, acho que... A... Ih, a Aline caiu aqui, agora, agora, peraí, Aline, tá ouvindo a gente agora, deu, Oi, uma
2: que... tô deu, uma... deu uma quedinha
1: no teu sinal aqui, pode falar.
2: Não, eu tinha dito que, acredito que o Amazes, a gente vai acompanhar aí no Reinaldo, mas acredito que o Amazes quis colocar a ordem na casa, né? Uhum. Tava achando que tava virando a casa da mãe Joana, todo mundo chegava lá, ou mentia, ou não falava nada, ou falava demais, ou debochava. Tanto é que a fala dele foi, eu não aceito que essa CPI vire chacota, quis botar ordem na casa e falou, ah, é, vai mentir assim deliberadamente, então esteja preso. A gente vai acompanhar agora todos os detalhes as deliberações é, com o Reinaldo Azevedo no Ué da Coisa. Pois
1: bem, e aí, o que é que você diz, Aline?
2: Eu digo até amanhã.
1: É, e eu até logo, porque vem aí o Ué da Coisa com o Reinaldo Azevedo e todos os detalhes dessa quente tarde da CPI da pandemia. Continue conosco aqui na Band News FM Manaíra. Até amanhã, Aline.
2: Até, Yuri. Valeu, cheiro.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.